0: más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos como siempre en este espacio. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y les invito como siempre a que se queden con nosotros aquí a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la radio grande de Coahuila. Vamos a la información.
1: El clima.
2: Bueno, el día de hoy ya se presentó la temperatura más alta en lo que va del año, 42.2 grados centígrados. Es la temperatura más alta que, ya, que, que se ha presentado. El día de hoy nos espera nuevamente temperaturas de 41, 42 grados centígrados. que lo principalmente despejado, sin posibilidades de lluvia. Hacia las horas de la tarde tenemos un poco de, de posibilidad de, de polvo. Hacia las horas de la tarde, después de las 6 de la tarde se incrementan las posibilidades de que tengamos un polvo moderado aquí en la comarca Lagunera. Pero bueno, ayer fue un día muy, muy caluroso aquí
3: en la la El clima.
0: Pues sí, un día muy caluroso ayer, más de 42 grados centígrados, y hoy pinta igual según lo que nos pronosticó. José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que le agradezco como siempre su participación en nuestros espacios noticiosos, muy tempranito, siempre en punto de las ocho, diez de la mañana, por ahí nos tiene el reporte, nuestra primera emisión para que ustedes pues se preparen de las condiciones climatológicas que vamos teniendo sigue mucho calor aquí en la región lagunera, hay que hay que cuidarse. Gracias por acompañarnos, les invito como siempre no solo a escucharnos, sino a entrar en contacto con este espacio, ya saben que si tienen sobre todo algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, pues aquí estamos listos como siempre para atenderles, permítanos hacer un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver, trataremos de siempre transmitir sus mensajes a las autoridades, y bueno, para tal efecto se pueden comunicar con nosotros al 871-713-8867, 871, -8867, 871 8867 Nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, nos pueden llamar como ustedes gusten o seguirnos en redes sociales y medios digitales. Estamos en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. Igualmente estamos transmitiendo ya en vivo y en directo por Facebook Live. Gracias por sumarse a esta transmisión desde nuestra cabina de radio en vivo y en directo. Y a mí me encuentran en Sergio Peinbert Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinbert.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen en las transmisiones de radio que día con día le llevamos. Así que vámonos, vámonos a la información. Bien, vamos a iniciar con los reportes de las autoridades de salud de Coahuila y Durango sobre la situación hoy de la pandemia del COVID 19 Mire, se siguen aumentando los casos en el estado de Coahuila, no de manera alarmante, pero pues sí, ya hay un repunte en los últimos dos o tres días, por lo menos. Hoy se están reportando 37 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2. Y llama la atención porque estábamos teniendo en las últimas semanas menos de diez casos, a veces dos, tres, muy poquitos casos, cero de funciones. Y en los últimos dos o tres días, pues ya hemos tenido un número mayor de contagios y también de funciones. Hoy, además de estos 39 nuevos casos positivos de COVID-19, hay una defunción que se registró ahí en Saltillo, un hombre de 65 años que lamentablemente perdió la vida por el coronavirus. De estos 37 nuevos casos, 13 corresponden a Torreón, 10 a Saltillo tres a Monclova, dos respectivamente a Ramos Arispe, Sabina, San Buenaventura y San Pedro, y uno en Villa Unión, Parras de la Fuente y en Piedras Negras. Ese es el reporte que tenemos de las autoridades de salud en Coahuila. Ya con estos números está llegando la entidad a 147.532 casos positivos de virus cov 2 desde que inició la pandemia y subió el número de decesos. Hubo una defunción, ya son 8.806. Eh, fallecidos por COVID-19 en lo que va de la pandemia el número de hospitalizados disminuyó, ayer eran ocho, hoy bajó a seis cinco de los pacientes son de Torreón y uno de Saltillo, así las cosas con el COVID-19 aquí en Coahuila. Vamos ahora al reporte, también como todos los días, que por las mañanas da Sergio González Romero, Secretario de Salud de Durango, sobre también las cifras de la pandemia en aquella
4: entidad. Vemos que, afortunadamente, las defunciones no incrementan en 3,439, con 66,087 positivos hasta hoy. Hoy reportamos 10 casos, la mayoría en el, en el municipio de Durango, Lerdo, Gómez Palacio y Vicente Guerrero. Fueron dos hombres y ocho mujeres. Son 77 activos coloreados en verde en los municipios más afectados, que, que es el de Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Sandima, Santiago, Pueblo Nuevo y Vicente Guerrero. El proceso de vacunación va bien, sobrepasamos ya las cifras este, del 95% en primera dosis, 86% segunda, y dosis de refuerzo más de 63% y vamos por buen camino.
0: Bien, pues ahí está la información que hoy proporcionó el secretario de Salud de Durango. Y hablando de la vacunación, bueno, pues le recuerdo y hay que insistir en ello, por eso se lo machaco todos los días. Hay jornada de vacunación anticovid eh, especial que se aperturó desde el viernes pasado y va a durar hasta el próximo 9 de de junio, ahí en las instalaciones del campo militar de La Joya, en el Boulevard Torreón Matamoros, se están aplicando dosis, pues desde la primera hasta las de refuerzo, tanto para los rezagados mayores de 18 años como también para los... Eh, en menores de 12 años en adelante, hay vacunas de AstraZeneca y de Pfizer, según sea el caso, también se está aplicando la vacuna para los adultos mayores de 60 años, una cuarta dosis de refuerzo. Y bueno, es para cualquier ciudadano o ciudadana de la comarca lagunera de Coahuila o de Durango. Ahí está la invitación que está haciendo el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, eh, tanto de nuestro país como a nivel estatal. Y hasta el 9 de junio está esta jornada de 8 de la mañana a 2 de la tarde para que pues vayan, acudan, si les falta alguna dosis, incluso desde la primera, ahí se las pueden poner para continuar pues con este eh, camino de lucha contra la pandemia del COVID-19. Hasta el día 9 de junio estará disponible este módulo de vacunación ahí en el campo militar La Joya de Torreón. Y bueno, pues hoy es el último día de las campañas políticas en el estado de Durango y las otras cinco entidades donde también habrá elecciones el próximo domingo 5 de junio en el caso de Durango ya sabe usted se renueva la gubernatura y las 39 presidencias municipales ya se han estado desarrollando los cierres de campaña aquí se lo hemos estado informando y hemos seguido platicando pues algunos con algunos candidatos y candidatas a los cargos de elección popular que estarán en juego y hoy que es el último día pues eh, quiero platicar con eh, Teresa González ella es la candidata de Morena y la Alianza Juntos Hacemos Historia por la Alcaldía de Lerdo. La tengo en la línea telefónica. ¿Cómo está, candidata? Buenas tardes.
2: Hola, bueno, buenas tardes. Pues aquí un gusto de saludarles.
0: Igualmente, pues platíquenos, último día de campaña, ¿cómo va cerrando su actividad proselitista, candidata?
2: Pues mire, hemos estado ya recorriendo todo el municipio. El día de hoy es el último día, pero muy contentos porque hemos tenido mucha expectación. La gente está muy dispuesta con nosotros y creo que vamos a tener muy buenos resultados. La verdad que estoy muy contenta por el trabajo que hemos realizado y, y decirle a la gente que estamos eh, eh, trabajando para que haya una, una jornada electoral pacífica y que la gente salga a votar con tranquilidad.
0: Candidata, ¿qué le ha ofrecido durante este tiempo a los ciudadanos de Lerdo? ¿Cuál es su diagnóstico del municipio y cuáles son sus principales propuestas?
2: Mire, el primer compromiso es trabajar con honestidad, con mucha responsabilidad y con austeridad. Y decirle a la gente pues, que vamos a, a, a trabajar por resolver las necesidades que, que hemos detectado durante el recorrido y durante bastante tiempo. Yo soy de Lerdo y conozco bien Lerdo. Y sabemos que el principal problema pues es el tema del agua y pues que también en cuestión de obra pública, por ejemplo, el alambrado público, las calles, la gente está quejándose de toda esa situación y pues vamos a trabajar por un proyecto en el integral, donde resolvamos lo económico, lo turístico, lo social, incluso lo que es obra pública, ¿no?
0: Eso es. Ahora, usted es maestra, platícanos un poquito de la trayectoria, ¿cómo es que le entra a la política? ¿Cómo es que la invitan de candidata?
2: Mire, lo que pasa es que eh, yo yo nací en Juárez allá mi padre es un hombre que ha, siempre ha estado en esta lucha, siempre ha buscado porque el pueblo viva mejor, entonces pues yo ahí a su lado aprendí a luchar, a buscar, y no soy nueva en esto, a lo mejor soy nueva en un puesto público, pero no en la lucha, siempre he estado ahí, y entonces, como maestra, pues también escucho mucho de lo que le hace falta a sus alumnos, muchas necesidades, y creo que no podemos permanecer indiferentes, tenemos que salir y luchar junto con el pueblo para que esto cambie, hay mucho que hacer, entonces, yo como maestra, claro que, que, que me entero, me doy cuenta de lo que hace falta en la comunidad, pero decirles que también ahí como docente yo estuve como dos, tres años, tres años cumplí este, como delegada sindical, era la secretaria general de la delegación sindical en mi escuela y pues hasta hace poco que pedí permiso para poder participar en esta campaña, pero siempre hemos estado buscando ayudar, ese es, ese es mi objetivo, simplemente ayudar y aportar lo que yo pueda a la gente.
0: ¿Cómo integró su planilla? Bueno, me imagino usted y, y Morena en particular, ¿de qué sectores están participando? ¿Quiénes llegarían al ayuntamiento en caso de que usted gane el domingo?
2: Mire, en nuestra planilla está conformada por diferentes expresiones eh, del interior de Morena. Yo cuando estuvimos al interior compitiendo, les dije a mis compañeros, si llego yo, si quedo yo, eh, mi compromiso es que todos vamos juntos todas las diferentes expresiones y los que estuvimos compitiendo al en interior. Entonces, pues en la planilla se conformó con un representante de cada expresión del interior de Morena y también con los partidos aliados. Así es como se conformó la planilla. Pero decirle que nuestro gabinete, cuando estemos al frente gobernando, vamos a conformar un, gobierno, un gabinete paritario, 50% hombres, 50% mujeres.
0: Muy bien. Candidata, dónde le toca votar el domingo?
2: Pues a mí me toca votar por el lado de las cruces. Eh, creo que es la 6.98. Y siempre ando confundiendo la 6.98 con la 6.89. Pero <risa> este es las cruces, ahí vamos a, a salir a votar.
0: Muy bien. ¿Algún mensaje final que le quiera eh, enviar a los ciudadanos de Lerdo que nos escuchan en estos momentos a través de este espacio?
2: Oye, pues decirles que nuestro gobierno va a ser un gobierno cercano a la gente, con una política democrática, que vamos a cambiar la forma de hacer la política y que vamos a seguir trabajando cercano a la gente, cercanos al pueblo, porque eso es lo que más se ha quejado nuestra sociedad, nuestra, nuestra gente, porque a donde quiera que fuimos, era que prometen y ya no voy a tener el reclamo diario, entonces decirles que nosotros sí vamos a volver, que nosotros vamos a hacer las audiencias públicas que es trabajar en cada comunidad un día a la semana todo el, eh, el gabinete y todos los que son los productores salir a atender a nuestro pueblo porque eso es lo que más se quejan que no los atienden y no resuelven las necesidades de la gente invitar los 5 de junio salgan a votar por un cambio verdadero, por la coalición Juntos Hacemos Historia, donde estamos en el Verde y el PT, redes sociales, todo eso.
0: Muy bien, usted cerró campaña con un acto ya el lunes, ¿verdad?
2: Sí, fue un acto, a mí me encantó. ¿Y por qué? Porque se sentía ese sentimiento, ese esperanza, ese amor de la gente hacia nuestro proyecto. Porque no es solamente pena yo represento el proyecto, pero es un proyecto del pueblo y es un proyecto para todos. Y el cierre de campaña, de campaña perdón, a mí me encantó porque se sentía eso, esa emoción, esa buena vibra de la gente que ya está unida por luchar por un cambio verdadero.
0: Muy bien, maestra, pues le agradezco la posibilidad de platicar con nosotros eh, también en este espacio de noticias y pues mucha suerte, el próximo domingo estaremos pendientes dando cobertura a todo el proceso, seguramente por ahí nos la encontraremos en el trajín de la reporteada el próximo domingo de este proceso electoral. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias a ustedes por el espacio.
0: Al contrario, gracias, gracias buenas tardes, es eh, Teresa González, la maestra Teresa González, candidata de Morena y la coalición Juntos Hacemos Historia que va por la alcaldía del municipio de Lerdo. Pero bueno, eh, también hoy hubo una rueda de prensa por la mañana que ofrecieron eh, eh, PRIistas ahí en las instalaciones del Comité Municipal del Tricolor, encabezados por su presidente Raúl Meraz, para dar a conocer eh, que, por un lado, van a estar presentes en la Laguna de Durango diputados federales pues en la vigilancia del proceso electoral, pero también pues dieron a conocer que algunos operadores de, de, de Morena Jóvenes, la mayoría, se sumaron al proyecto del PRI, de Esteban Villegas y de Leticia Herrera, y bueno, pues esto lo dieron a conocer el día de hoy. Vamos a escuchar a Raúl Meraz, presidente del PRI, quien habló, pues, de este pase de morenistas hacia el tricolor y la alianza va por Durango.
3: Efectivamente, se integran eh, los que ellos denominan coordinadores de organización territorial, o sea, promotores de activismo y de movilización que estaban trabajando con Morena. Hoy se adhieren al proyecto de Esteban y Leti en Gómez Palacio. Son, eh, hoy estuvieron con nosotros 20 y se integran en el transcurso del día otros 20. Es un bloque de 40 que representa alrededor de 400 a 600 votos porque ellos tenían una responsabilidad territorial y estaban atendiendo ciertas secciones electorales de Gómez Palacio, porque no encontraron viabilidad a lo que ellos eh, tenían como proyectado, les prometieron que iban a ser parte de un proyecto... Eh, que venía a transformar Gómez Palacio y pues bueno, también acabarse la ciudad es transformarlo. La realidad es que ellos vienen porque hicimos un gran acuerdo con ellos y ellos ven que Esteban va a ser un gran gobernador y Leti va a ser la presidenta que le va a regresar el brillo a la ciudad y ellos quieren ser parte del triunfo. Nosotros desearíamos que sea un proceso tranquilo y que permitieran que la ciudadanía salga a votar eh, con, con alegría y con una fiesta democrática con todo lo que representa una fiesta democrática. Desafortunadamente, la campaña de terror y la campaña que han venido llevando a cabo de autosabotaje, de autoatentados los, los morenos, nos preocupa que vayan a generar alguna situación de caos en, en nuestra ciudad. Nosotros le diríamos a la ciudadanía que vaya y vote libremente, que están aquí los ojos de todo el país, en Gómez Palacio y en Durango, porque en Gómez Palacio y en Durango Va a ganar la coalición, va por Durán.
0: Bien, pues ahí lo que comenta el presidente del Partido Revolucionario Institucional, en Gómez Palacio. Voy a ir una pausa y regresamos con más con más del tema electoral. Hoy es el último día pues, para hablar de, de cómo están las condiciones para el proceso. Ya a partir de mañana eh, entra la etapa de silencio electoral, donde pues, ya no se puede hablar del tema, no puede haber ya actividades proselitistas, no puede haber tampoco... Eh, publicación de encuestas, de sondeos, ya esto será hasta el próximo domingo, y bueno, en, en el transcurso de este espacio y de la noche, con los candidatos que todavía tengamos la posibilidad de platicar, lo haremos, sabemos que andan ocupados ya con la preparación del proceso, pero bueno, eh, durante todo lo que duraron las campañas, hicimos la invitación a candidatos y candidatas de todos los partidos a que tuvieran un espacio, que la gente los conozca, que dijeran sus propuestas, y bueno, quienes aceptaron, tuvieron el espacio, quienes no pudieron por alguna razón, bueno, pues ya será en otra ocasión. Por lo pronto, pues la labor de nosotros como medio de comunicación es mantenerles informados y sobre todo darle cobertura a este que es un proceso muy importante a nivel nacional. Son seis gubernaturas las que estarán en disputa en igual número de estados. Y aquí Durango, por cierto, está llamando la atención porque es, cuando menos de acuerdo a encuestas y sondeos, la elección donde se ve más cerrada la competencia por la gubernatura. Entonces, pues, de pronóstico reservado, vamos a estar muy pendientes y estaremos informando el próximo domingo de todos los detalles del proceso. Vamos a la pausa, regresamos con este tema y más noticias. Región Informa. Ya volvemos. Bien, regresamos. Son las 13 horas una con 25 minutos. Continuamos con el tema electoral, las elecciones Durango 2022. Y bueno, como les decía, pues diputados federales priistas, principalmente, hoy anunciaron que van a estar eh, pendientes del proceso electoral, sobre todo en la comarca lagunera. El próximo domingo van a estar, pues, vigilando que todo transcurra sin inconvenientes y en caso de irregularidades, pues denunciarlas en su momento. Eh, Shamir Fernández, que es diputado eh, federal aquí por Torreón dijo que varios legisladores pues estarán presentes, varios incluso eh, del estado de Coahuila, diputados federales van a estar apoyando pues a los candidatos eh, de la alianza va por Durango en la vigilancia del proceso y, y esa es parte de la encomienda que tienen, vamos a escuchar a Shamir Fernández lo que nos comentó sobre esta labor que tendrán legisladores federales del PRI, del PAN, del PRD que van en alianza en la laguna de Durango
5: Mira, sobre todo vamos a estar al pendiente que las cosas se hagan conforme de a derecho, que el proceso se lleve de una manera tranquila, en paz, y sobre todo que el ciudadano tenga la posibilidad de ir a votar por quien ellos quieran. Nosotros estamos convencidos que la mejor fórmula es Esteban y Leti. Sin embargo, queremos que se dé de una manera tranquila, y por eso los diputados vamos a estar muy al pendiente sobre cualquier tipo de acontecimiento que se vaya dando. Y si es necesario que estemos ahí presentes, con mucho gusto lo vamos a hacer. Vamos a tener un equipo de trabajo en donde buscamos que se den las cosas, como te digo, muy transparentes, de una manera ordenada y sobre todo que haya tranquilidad y la ciudadanía vaya a votar sin ningún problema. Mira, ahorita estamos alrededor de tres en este momento, pero vienen Toño, viene Tereso, viene Rigo, son alrededor de unos diez diputados federales que vamos a estar este, en la comarca lagunera, donde no nomás vamos a ver este, Gómez Palacio, también vamos a ver Lerdo y también vamos a estar viendo este, Simón Bolívar y otros municipios y vamos a estar distribuidos de tal manera que si hay un detalle, lo vamos a estar este comunicando a los medios de comunicación y sobre todo a las autoridades este, electorales. Esperamos que sea tranquila y esperamos que haya mucha participación. Estamos convencidos que la gente eh, tiene eh, el conocimiento y sabe que va a votar por Esteban y por Leti, pero queremos que sea de una manera tranquila y transparente.
0: Pues así lo esperamos, esperamos que sea un proceso tranquilo, pero de mucha participación ciudadana. Ya aquí hemos platicado con los... Eh, representantes del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Durango que dicen que calculan pues por lo menos, por lo menos un 55% de participación, sobre todo en la elección de gobernador, ojalá y sea más y si no por lo menos ese porcentaje porque hay que recordar que Durango lamentablemente pues en procesos electorales generalmente tiene eh, niveles de abstencionismo muy altos, esperemos que en esta ocasión no sea Así ah, Y bueno, nos envía un saludo Guillermo Hernández allá desde Francisco y Madero. Dice que nos va escuchando ahí en la, en la camioneta. Un saludo también a él y, y al presidente municipal. A ver cuándo viene por aquí alguna entrevista el alcalde Jonathan Ábalos allá de Francisco y Madero. Un saludo que nos están escuchando siempre. Bien, y hoy, precisamente como es el último día de hacer pronunciamientos en términos electorales, el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuru, Hizo esta mañana un llamado a todos los duranguenses a acudir a las urnas y garantizó un proceso con seguridad, con paz, con las condiciones dadas para que sea tranquilo y participativo. Vamos a escuchar lo que dijo el Gobernador Rosa Saizpuro esta mañana sobre el, el proceso electoral del domingo.
6: Hoy terminan las campañas electorales en nuestra entidad, y hemos dado muestra de esa civilidad política. A lo largo de este proceso, donde las y los candidatos y sus respectivos partidos y coaliciones han expuesto con total libertad sus propuestas. El gobierno ha sido sumamente respetuoso. Cada quien ha hecho la parte que nos corresponde conforme a la ley. El próximo domingo, las y los duranguenses tendremos la oportunidad de decidir a través de nuestro voto quién asumirá la gubernatura y los ayuntamientos para los siguientes periodos. Sin duda, los procesos electorales son una de las manifestaciones más claras e importantes de nuestra democracia y en Durango. Las instituciones harán respetar la decisión de los ciudadanos. En el centro de la elección están ustedes, los ciudadanos, las y los duranguenses, a quienes invito a salir a votar este próximo domingo. Desde este gobierno hemos generado las condiciones necesarias para garantizar una jornada en paz con total tranquilidad y cordialidad que nos permite expresar nuestro voto en las urnas con la seguridad de que será respetado hay las condiciones para que cada ciudadana cada ciudadano salga libremente a votar por la preferencia que cada quien tenga sin duda este domingo se vivirá una fiesta democrática, en paz y con tranquilidad. Estoy seguro que Durango seguirá siendo un ejemplo de democracia, de respeto, tolerancia
0: y compromiso con el bien común. Bien, pues ahí el mensaje esta mañana del gobernador José Rosa Saizpuro, haciendo la invitación a los ciudadanos a votar el próximo domingo, señala que las condiciones están dadas para un proceso en paz, tranquilo, y ojalá, y ojalá sea participativo, así, así lo esperamos y ya lo estaremos informando. Bien, en otros asuntos, con una inversión de ochocientos mil pesos, esta mañana el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, entregó la primera etapa de una plaza en la colonia Jardines del Sol que va a beneficiar por lo menos a cuatro mil ciudadanos de ese sector, en compañía de funcionarios y vecinos de la colonia, dio a conocer que en esta entrega pues se eh, destaca la labor de limpieza, iluminación, mobiliario urbano, la construcción de andadores y de la explanada, la reforestación, el área de ejercitadores y área de juegos para los niños en un sector de más de 1,200 viviendas. Y bueno, dijo que sigue el compromiso de generar mejores espacios públicos. Comentó que se están rehabilitando 600 plazas y se están creando aproximadamente 115 más. Hasta la fecha, en 152 días de trabajo, dijo que se han recogido también más de 1,800 toneladas de basura, por lo que hizo el llamado también a la población a eh, tener higiene, a no tirar basura, y menos en las plazas, y bueno, mantenerlas en las mejores condiciones posibles, mientras la autoridad pues está con las rehabilitaciones. Y bueno, pues hoy tocó nuevamente el tema del agua el alcalde Román Alberto Cepeda se le preguntó si ya están operando las pipas, que el pasado lunes anunció que estarían pues eh, prácticamente trabajando las 24 horas. Dice que ya, ya prácticamente durante todo el día están las pipas funcionando, llevando el agua a los sectores que, que sea necesario por si hay baja presión o hay escasez. Y dijo que pues cualquier ciudadano puede hacer el llamado a atención ciudadana de CIMAS o de la presidencia para solicitar pipas de agua. Vamos a escuchar lo que dijo sobre esto el alcalde de Torreón.
7: Directamente Atención Ciudadana directa, en el municipio y directamente también Atención Ciudadana de Cimas, en donde ya están operando 24 horas del día. Estamos tratándonos incluso de adelantar al problema. O sea, nosotros no estamos esperando que llegue una queja para ir a solucionarla. No quiere decir que no se dé, a lo mejor si sí hay un, un evento fortuito, pero estamos tratando con esta estrategia de adelantarnos en donde tenemos el mayor número de problemática, adelantarnos y ya tener pipas desde temprano o desde un día antes para dar respuesta. Entonces, esa es la estrategia que estamos tejiendo ahorita, que ya empezó, que ya dio inicio, es adelantarnos al problema. Y claro, si hay algo que sea de manera... Eh, porque ahorita hubo un problema, como el día de ayer, donde más de 50 bombas, en un inicio 44, llegaron casi hasta 70 bombas, con el apagón, no hay antier, esto nos causó un problema que tardó horas en reponerse. Este, bueno, pues también habremos de hacer cosas extraordinarias para atender el problema.
0: Bien, pues el tema del agua que hoy abordó nuevamente el alcalde de la ciudad de Torreón. Por otra parte, fíjese que tuve una entrevista con Laura, eh, Laura Sánchez. Ella es eh, integrante del colectivo Mamá Emprendedora México y es que está haciendo la invitación a todo el público para participar el próximo sábado, eh, perdón, el próximo viernes, el próximo viernes, 3 de junio en eh, una expo tardeada que va a estar ahí pues eh, recordando a los años ochentas va a haber por ahí incluso eh, un grupo que actualmente se llama Boy Band pero que son integrantes de los chamos ¿Se acuerdan ustedes de los chamos? Este grupo ¿De dónde eran venezolanos? Creo ¿No? puertorriqueños, venezolanos ¿Verdad? Eran los chamos. Bueno pues por ahí van a estar amenizando, va a haber pues una tardeada eh, muy tradicional como las de allá que se hacían en los años 80 y esto será a beneficio precisamente de familias de escasos recursos que buscan pues eh, emprender un negocio o mejorar los que tienen, sobre todo personas que fueron muy afectadas económicamente con la pandemia, es una labor social en la que ojalá usted pueda participar. Vamos a escuchar lo que Laura Sánchez nos comentó sobre este evento. Gracias por continuar con nosotros y bueno, déjenme les comento que tengo conmigo a Laura Sánchez, ella es eh, representante del colectivo Mamá Emprendedora de México, que van a realizar el viernes 3 de junio una actividad pues de apoyo precisamente a quienes eh, emprenden, a quienes eh, trabajan para ganarse pues día con día el pan, el sustento y que bueno, es una labor altruista muy importante que vale la pena apoyar. Laura, pues bienvenida, gracias y platícanos de este evento, cómo se llama, cómo lo van a llevar a cabo.
1: Muchas gracias Sergio, gracias por la invitación. Lo vamos a llevar a cabo el viernes 3 de junio en el Hotel Crown Plaza a las 6 de la tarde. Se llama Expo Tardeada de los 80 porque en esta ocasión además del bazar que pues están todos invitados para que compren a las emprendedoras que no vendieron nada. De hecho esa es la causa, ayudar a las emprendedoras de escasos recursos. Son 10 familias que pues por la pandemia no vendieron en ninguna parte porque no se podía. Inclusive nosotros también, ¿verdad? No podemos hacer nada de ventas hasta esta ocasión que nos da la oportunidad del, el hotel y la comunidad lagunera para poder hacer y realizarlo a través de la iniciativa privada, gobiernos, medios de comunicación y obviamente ustedes, los los este tu, tu amable auditorio, que nos acompañe en este expo tarde de los ochentas, que además pues va a tener un, un plus en esta ocasión, que va a ser este, un, una, una, como una tardeada de los ochentas, uh -huh. tú puedes ir al la -Todo y también a la tardeada, la tardeada tiene un costo, nos pueden hablar al 8711 -42 19 55 y vamos a hacer una promoción si mencionan que es de Región Laguna. Si, uh -huh. quieren, si es de Región Laguna, vamos a hacerles una promoción como las universidades que nos apoyan, que es la Autónoma de Coahuila, la Guadeca y la UAL y también la Iberoamericana para poder hacer una, pues una composición de varias partes. ¿no? También la universidad es parte fundamental del desarrollo en, del emprendimiento.
0: Entonces, una tardeada ochentera, así como la que íbamos cuando estábamos chavos. ¿Y, ¿Y qué sorpresas va a haber por ahí? Porque tengo entendido que vienen artistas, ¿no?
1: Bueno, sí. En esta ocasión estamos invitando, justamente como tú bien lo mencionas, Sergio, gracias. Es una tarde de los ochentas con un aperitivo con una cereza del pastel, por así decir. Este, viene un grupo ochentero de boy bands. No completo, son integrantes del grupo Los Chamos. Ellos fueron muy, muy, muy reconocidos junto con Menudo. Son de Sudamérica. Y, pues, nos van a acompañar aquí en la comarca lagunera en esta noble causa.
0: Así es. Y todo lo que se recauce, eh, recaude, perdón, entonces, es para apoyar a estas familias, a estas emprendedoras. Que, ¿Qué tipo de productos venden para que la gente sepa qué es lo que va a encontrar?
1: Ok. Sí, mira, por ejemplo, van, nos van a este, exhibir. O, por ejemplo, el Cairo, pues, es una tradición aquí en la laguna. Ellos, si tú vas a la tardeada, ahí va a haber un mes libanés y cuatro ángeles, que es una vinícola también lagunera, va a tener ahí el ambiguo, Pero si tú vas a la exposición, vas a encontrar, y también si vas a los dos lados, pues puedes comprar tamarindo, eh, este, lo que son pastelitos, snacks, lo que son manualidades, punto de cruz. Hay señoras que hacen punto de cruz aún, aún en la actualidad. De eso viven, Sergio, precisamente. Es, es su talento. Y pues ellas no tienen otro recurso, otro modo de vivir. También va a haber joyería, va a haber ropa, va a haber accesorios y un apartado de arte porque el arte y el deporte pues siempre es importante para la, el desarrollo familiar. Entonces, aunque este programa dice mamá emprendedora, no es para mamá nada más, es justamente para mujer que emprende y también sus hijos y porque no su, su esposo o su familia, lo que tengan para poder conformar y evitar un poco la violencia doméstica, que uno de los detonantes más importantes es lo económico.
0: Pues enhorabuena por esta labor sin duda altruista para apoyar a todas estas familias, a todas estas mujeres pues que requieren de vender sus productos, requieren del apoyo de la comunidad para subsistir y qué buena labor la que están haciendo ustedes en Mamá Emprendedora México pues para brindar este apoyo. Repítenos entonces Laura, en dónde, lugar, fecha, hora para quienes quieran ir a colaborar y divertirse un buen rato pues a dónde deben acudir.
1: Muchas gracias. El viernes 3 de junio es la cita, la próxima semana. Entonces, en el hotel Crown Plaza Torreón, que es el que está rumbo por City Club, voy a decir la marca, por Revolución, uh -huh. ahí es donde va a, ser, va a ser la cita. Pueden pedir por medios de redes sociales, que es el Facebook de Mamá Emprendedora México. Es un logo de un corazón rojo y unas letras negras, y ahí por ahí sus tickets. Y si mencionan Región Laguna en estos días van a tener una promoción de dos por uno, igual que las universidades de la Ibero la UAL. Y Guadec tiene también promociones dos por uno.
0: Muy bien, pues enhorabuena a mamá sí. emprendedora México, Laura, y gracias por venir con nosotros a anunciar este evento, que ojalá haya muy buena respuesta, porque es una labor social muy importante. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes Sergio, a ti principalmente, a tu auditorio tan amable. Y pues ahí los esperamos, ahí los esperamos con mucho gusto y pues un rato de diversión después de esta pandemia y un lugar agradable, libre de todo, este ahorita bacteria, está todo desinfectado, todo ya está en orden y no no es un espacio reducido, o sea, si van a estar, son las mesas más grandes que hay en Torreón para que no estén juntas las personas y bueno, esperamos que se pasen una, una tarde muy divertida para ayudar a aprender y emprender.
0: Claro que sí, ayudan y además se van a divertir. Muchas gracias, Laura. Continuamos.
5: En un momento regresamos a Región Informa.
0: Que la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón está reportando que hoy aproximadamente a las 5.30 de la mañana el grupo de Reacción Laguna Detectó sobre el Boulevard Revolución y Calzada Francisco Sarabia un vehículo marca Volkswagen, tipo panel color blanco, con placas de circulación del estado de Nuevo León. Los elementos le marcaron el alto para hacer una revisión y se encontraron en la parte posterior a más de 30 personas, entre hombres, mujeres, niñas y niños, siendo asegurados porque se trata de migrantes, estas personas, 17 hombres de origen salvadoreño, ocho mujeres igualmente salvadoreñas, tres niñas y dos niños también del mismo país del Salvador, y cuatro hombres eh, nicaragüenses del rescate que corrió a cargo de este grupo de Reacción Laguna, tomaron parte de las autoridades del Instituto Nacional de Migración para realizar los trámites. Eh, que tienen que ver con su estatus migratorio, pero bueno, pues es un nuevo aseguramiento de migrantes aquí en la ciudad de Torreón. Ellos iban en tránsito, hay que recordar que en operativos anteriores fueron eh, eh, encontrados en algunos hoteles o moteles eh, una buena cantidad de, de migrantes centroamericanos, eh, cubanos, en fin. Y bueno, pues en esta ocasión son 30 las personas migrantes que iban en este vehículo y que fueron detectados y detenidos cuando circulaban por el Boulevard revolución y calzada Francisco Sarabia, es lo que está informando la dirección de seguridad pública municipal por otra parte hoy hubo una rueda de prensa que ofrecieron abogados aquí de la comarca lagunera porque se conformó un nuevo comité de asociaciones de abogadas y abogados independientes de la laguna asociación civil que por cierto eh, está encabezando el licenciado gerardo torres y bueno, hoy hubo esta rueda de prensa para dar a conocer algunos de los proyectos y de los motivos por los cuales se conformó este organismo de abogados. Y vamos a escuchar lo que precisamente el vocero de este comité, el licenciado Jesús Jasso Fraire, habló sobre los objetivos de este eh, nuevo eh, conglomerado de asociaciones de abogados y abogadas independientes, así se hacen llamar, abogadas y abogados independientes de la laguna, esto dijo Jesús Caso
8: este comité se conforma de asociaciones que existen en el mundo real ¿Sí? es decir, son asociaciones que han venido trabajando durante mucho tiempo no se trata de asociaciones que nazcan bajo intereses electoreros como han, han aparecido durante muchos años y hay que decirlo con claridad el rezago que existe en materia de administración, de justicia y de procuración de justicia obedece principalmente a la falta de organización y de unión de los abogados. Eso es indiscutible, en la medida que las autoridades no tengan precisamente a las organizaciones como las que ahora se conforman para llegar a acuerdos, para hacer exigencias, peticiones y que escuchen la realidad. Porque no es lo mismo verlo desde adentro a lo que los abogados todos los días estamos padeciendo en el trabajo que nosotros desempeñamos. ¿sí? Y hemos encontrado esa coincidencia de participar. Es decir, la crítica destructiva no lleva más que a eso, a destruir. Y no es el interés de esta organización no es como la nuestra. El interés de nosotros es participar de manera proactiva haciendo este, propuestas, nuevamente hay problemas. Hay que, problemas que de los cuales están pendientes aún las reuniones que nos han prometido las autoridades del Poder Judicial y que esperemos pronto tenerlas, porque sí hay en realidad un rezago importante en materia de justicia penal en el nuevo sistema. Pero también hacer la aclaración, no es exclusivo de Coahuila, no es exclusivo de Torreón este problema se vive a nivel nacional porque desafortunadamente los operadores del sistema penal no han logrado capacitarse de la manera adecuada para ponerla en marcha de acuerdo a cómo fue constituida ¿Sí? países como costa rica perú que son países parecidos a los nuestros tienen ya más de 30 años trabajando el sistema penal acusatorio ¿Sí? y nosotros tenemos Dieciséis. aquí entró el Torreón el 17 el, número de México, el 16 el 16, Juan 16 Torreón en el, en el 2017 es decir tenemos poco tiempo pero si no participamos agrupaciones como estas con las autoridades para hacer oportunamente los señalamientos pues entonces ese sistema definitivamente la tendencia va a fracasar y es por eso que el, nuestra participación tiene que ayudar para que no haya ese fracaso y tengamos una buena justicia penal en los próximos O sea, años. a seis años de crearse esa justicia penal sigue todavía habiendo entiendo.
0: Bien, pues ahí tiene usted parte de lo que comentó Jesús Caso, vocero de este nuevo Comité de Abogados y Abogadas Independientes de la Comarca Lagunera que hoy se anuncia su creación. Por otra parte, como les decía al inicio de este espacio, maestros y personal administrativo del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, el Cebatis 4 allá en Lerdo, ahí por el Boulevard Miguel Alemán, se unieron a la movilización nacional para exigir la basificación de los trabajadores que concursaron y ganaron un lugar en el plantel. En punto de las 10 de la mañana, un grupo de empleados de este Cebatis salieron con una manta, eh, con el objetivo, pues, de dar a conocer su inconformidad, pues, a toda la gente que iba pasando por ahí. Ahí, Cecilia Correa Torres, que es maestra de este plantel, dijo que se está viviendo una situación de injusticia por parte de las autoridades, ya que hay varios compañeros que en este momento no tienen una certeza laboral, sobre todo aquellos que ingresaron al sistema por medio del servicio personal docente, y en lugar de que sus trámites avancen, ha sido un retroceso. Son cerca de 20 los trabajadores en este centro que se encuentran en esta situación, y bueno, pues así sucede en otros cebatis, en otros centros de bachillerato tecnológico a nivel nacional, y por eso se sumaron los trabajadores y maestros de este Cebatis 4 de Lerdo a esta manifestación, fue pacífica, estuvieron allá fuera de la escuela pues con algunas mantas, algunos eh, letreros en donde están exigiendo justicia laboral, esto por la mañana allá en el municipio de Lerdo. Por otra parte, el titular de turismo, aquí precisamente en el municipio de Torreón, Luis Telles dijo que pues participó el municipio de Torreón con presencia en el tianguis turístico de Acapulco, que fue hace algunos días, y bueno, pues el funcionario dijo que se estuvo promoviendo a Torreón, como uno de los destinos más atractivos del norte del país, estuvieron ahí miembros del personal de la dirección de turismo en este tianguis turístico 2022 que nuevamente se realizó allá en Acapulco, como ha sido tradicionalmente, unos años estuvo itinerando, pero finalmente regresó a Acapulco, durante muchos años, ahí se ha realizado este evento, el más importante de la actividad turística aquí en el país, y bueno, fueron cuatro días, dijo Luis Telles, y ahí se realizaron varias actividades a través de las cuales se buscó impulsar los principales productos turísticos del municipio, como es el Cluster de La Plata, el turismo astronómico, ya ve que ahora está en el eh, Cerro de las Noas, ahí en el Parque Noas, pues hay un, eh, un observatorio, también se está promoviendo el Festival del Sotol, y bueno, esto dentro de las actividades de promoción turística, que Coahuila, y en este caso el municipio de Torreón, estuvieron realizando allá en el tianguis turístico de Acapulco, que fue hace unos días. Por su parte, el DIF Torreón, junto con el DIF Coahuila, realizaron hoy la entrega de cerca de 50 kits, que incluyen mandiles, despensas y medias de compresión para adultos mayores que son empacadores voluntarios en los supermercados, dentro de las acciones de seguimiento a este grupo lo anterior como parte del programa Familia Saludable. El objetivo, según ahí comentó eh, la señora Celina Bremer, la presidenta honoraria del DIF Torreón, el objetivo es integrar, a, a, e integrar al adulto mayor a una vida productiva en empresas de autoservicio, creando así fuentes de trabajo voluntario. El programa está dirigido a hombres y mujeres mayores de 60 años que se quieran integrar y bueno, pues ahora se les apoyó con sus aditamentos para que puedan eh, elaborar ahí en tiendas de autoservicio, pues, como cerillitos, como tradicionalmente se les conoce. En algunos hay eh, niños, jovencitos, y en otros eh, hay adultos mayores que, mire, si usted puede, pues, cuando ahí le, le acomoden su mandado, déles algo. Vale la pena. Eh, muchos de estos cerillos, pues, son personas de escasos recursos, pero que además, pues, están buscando una actividad eh, ya para la edad que tienen y se les está apoyando por parte del DIF, tanto del municipio como del DIF Coahuila. Bien, pues así llegamos al final de la información en esta segunda emisión de Región Informa. Yo les agradezco su atención, esto es algo de lo más importante de lo que ha acontecido a lo largo de este día, miércoles ya mitad de semana, primero de junio del año 2022, a las 19 horas, ya saben, por la noche, tarde-noche, les tenemos nuestra tercera emisión, el resumen más completo de la radio aquí en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango a través, ya saben, del 103.5 de frecuencia modulada de región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien, se van a comer buen provecho y sigan con nosotros porque enseguida viene mi compañero Rayham con buena música como siempre para que sigan teniendo una buena tarde. Pásenla bien y cuídense, cuídense del calor.
5: Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.
6: Somos región radio 103.5 El peligro se acerca.
4: Cuernos Chuecos regresa, a Torreón.
7: Plaza de Toros Torreón, sábado 4 de junio, 8 de la noche. Boletos en AgroShow, Dos Potrillos y Arefarma.
2: No te lo puedes perder.
1: Amigos de Torreón, soy Juanita, la niña más caballona y bipolar. Y este 4 de junio estaré allá con el gobernador y Carlos los millones en Metrópoli. Los boletos ya están en New Ticket y le vamos a pasar increíble para
5: llorar a carcajadas.